0: Hola, muy buenas noches. Este, el día de hoy, primero de octubre del 2020, vamos a hacer una pequeña eh, introducción acerca de, de lo que se nos presenta hoy en día, qué factores nos perjudican y nos benefician, eh, en este caso por el caso de la pandemia que se vive hoy en el mundo, afectando principalmente estudiantes hablando de instituciones educativas, tanto sociales y económicas. Y pues, para empezar, hoy vamos a presentar a la licenciada Alejandra Servil. Ella es licenciada en Psicología Educativa, y pues, vamos a escucharla. Hola, muy buenas noches, licenciada.
1: Muy buenas noches, licenciado Juan. Bueno, yo estoy aquí para hablar sobre acerca de la comunidad rural. Como tú nos mencionaste, la pandemia ha sido afectado se ha afectado todo esto. En el sentido de que si de por sí es difícil dar clases en la escuela presencial en comunidad, imagínate ahora que no contamos con los recursos, con las herramientas y personas a veces tienen muy escasos recursos que no pueden contar incluso con luz. ¿Cómo nosotros como docentes podemos trabajar para que ellos se incorporen a esto? Muchos de nuestros compañeros han adoptado por imprimir los cuadernillos así y dárselos a los alumnos que los vayan contestando, ir ciertas semanas para que recogerlos o por un grupo de WhatsApp donde se mandan las tareas. Pero sabemos que esto no no todos tienen un, para un teléfono, o no todos tienen un teléfono, o solo hay un teléfono en la casa. Realmente donde te quedas consciente de decir, las tareas ya las entregan noche a los niños, porque papás lleva el teléfono al trabajo y no cuentan con los recursos necesarios para esto. Dime tú, compañero Juan, ¿cómo notas esto?
0: Bueno, este, gracias este, por la palabra pero yo creo que un factor primero importante es analizar y he escuchado ah, si son mejores las clases virtuales o presenciales en eh, este caso nos basamos en una investigación que sí. hicimos ah, pues bueno lo primero sería antes de entrar nuevamente ah, a la, 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 la educación ya presencial es primero que evaluar el cuidado de los niños ya que es un factor muy importante y, sobre todo, si están en las condiciones de bioseguridad las instituciones um, y el cuidado para retomar actividades nuevamente, yo creo que es un punto fundamental antes de iniciar nuevamente con los labores educativos, tanto como el cuidado del mismo docente y a, a nuestros alumnos. Um, y claro, sabemos que la escuela nunca, nunca va a reemplazar a la virtualidad y pues... Y ya que es este es algo importante, ya que, pues, que los niños se encuentren para socializar con, con otros niños de su edad, eh, socialicen con otros, ya que es un factor muy importante, ya que pensamos que por medio, por medio de esta, este medio virtual no, no, no es lo mismo, no socializa lo mismo, no, no es igual. Eh, y claro pues también se van a perder esos criterios si seguimos así en estas clases virtuales de manera de, de desarrollarse desde lo crítico si de por sí a uno como alumno a nuestros alumnos nos cuesta hacer mucho una crítica es más difícil, más por este medio ya que pues tú puedes encontrar inmediatamente en internet y no, no, no formar un criterio Yo creo que es un punto esencial ¿sí? Claro, también las formas de comportamiento este, nos perjudicarían mucho por este medio, ya que no es, repito, no es la misma interacción. Esto es, lo hemos observado desde, desde que se inició esto de la pandemia, desde problemas al acceso al Internet, como comentabas, licenciada, a los medios económicos, es algo muy, muy importante, ya que, pues, desgraciadamente, la educación en nuestro país. Siendo presencial Tenía dificultades Por, por este medio Se Se Más este, las, Los problemas Vaya ah, Y pues Y otro punto esencial Que quiero retomar de Es que la, la Escuela no está Pensada para hacerse En escenarios virtuales Ni el mismo docente Estaba preparada preparada para Para esta pandemia Cuando no sufrimos de, de qué, cómo le vamos a hacer cómo va a ser el plan de estudios y otras cosas, es el mismo pago de las instituciones para pagar nuestra educación, yo creo que también nos tomó por sorpresa esto de la pandemia um, y es importante que tomar también, que la virtualidad ha ido interesada a formas de enseñanza y ha ido apoyando procesos pero la escuela, como escuela, se ha concebido desde ese evento escolar. Um, y también un punto importante que, que vimos es asistir a clases tradicionales es algo más importante para niños que empiezan su escolaridad, ya que, como dije anteriormente, tienen que aprender a socializar y a su comportamiento. Um, ya que, pues, son años de socialización, más que otra cosa. Años y que los niños y su aprendizaje están más en, en exploración. Perdón. Eh, pues la pandemia de, pues, de, de coronavirus ha forzado a niños de todo el mundo a tomar clases en línea, pero por supuesto es irreemplazable a la experiencia de la vivencia en línea escuela con sus compañeros, aunque ahorita, aunque ahorita ha hecho la, aunque ahorita, pues, algo positivo de esta contingencia, podría decir, decir es que ha estado más en contacto con la familia, que vuelva, vuelvan a intervenir no solamente el docente, de una manera más activa en estos procesos de enseñanza. Y pues claro, el papá tiene que dar el rol de maestro pero es importante también asegurar al padre que el acompañamiento a su hijo tiene que ser, que tiene que comprender cuando el niño está cansado, cuando el niño está dispuesto a aprender bueno, yo creo que también el aspecto que perjudica mucho a, a los padres de familia ya que pues que ocho o nueve horas estén en una institución no sé, ¿tú qué opinas este, este licenciado Alejandro?
1: Bueno, yo voy de acuerdo contigo. Sabemos que los padres de familia no están aptos para, para darles clases a sus hijos. No en el sentido de que los padres de familia no sepan, sino en el sentido de que son padres. Si de por sí los niños los ven como autoridades, ahora una fuerte autoridad más... Un maestro es una autoridad, pero saben que deja de ser autoridad en algún momento para estar con ellos interactuar con ellos. Pero como sabemos esto... Si el niño aprende con pura autoridad, el niño se le forza su trabajo y le cuesta más trabajo aprender. Si prácticamente ahorita los maestros solo son de dejar actividades, de poner las actividades, pero también UCBEC ha mandado comunicados en donde dicen al maestro que ya no, ya no deje tantas tareas. ¿Por qué? Porque ya no tienen tiempo. Vamos a poner el tema, este es un punto que tengo de tocar, porque sí es cierto, en... Como estamos comentando de los padres de comunidad, hay padres que se van todo el día, llegan 7 o 8 de la noche y no tienen tiempo para hacer tarea con sus hijos. Dice: Sí, está bien que les manden por WhatsApp, pero yo siento que es más conveniente entregar cuadernillos y dejarles las planeaciones a los papás y decir: De tal día, tal día tienes que hacer esta tarea. Tal día, tal día te toca esta tarea. Y formándose, llevándose así. Realmente la educación no es fácil y menos ahorita, donde en las comunidades se presenta que a veces no hay tantos recursos, no hay internet, no hay luz, no hay agua, en varias comunidades, no digo que todas, pero la mayoría, en donde el docente tenía que hacer, si en clases era difícil, que eran dos maestros y un alumno, eran dos maestros para dos, toda la escuela o un maestro daba dos grupos, imagínate ahora donde el maestro tiene que saber en dónde se queda, donde sabes sabes si tiene, si tiene los recursos para apoyar a sus alumnos, hay maestros que sí, con mucho gusto lo hacen, pero hay maestros que les cuesta trabajo y li liarse con la tecnología, donde todavía tienen conflictos con ella y no se pueden llevar a cabo, en donde lo económico que dice es Muchas veces el libro de éxito siento que no está preparado porque te pide herramientas que una comunidad no te los da. Sí están regalando útiles, sí te regalan cuadernillos, pero también hay que ser conscientes que esos útiles, esos cuadernillos no están para esas comunidades. En donde te piden que agua, luz. ¿Donde te piden agua, luz? No sé si me quieras comentar algo, compañero, Juan.
0: Sí, claro, este, tu, acabas de tomar un punto importante, este, los recursos más que nada, ah, como repito, este, no estábamos preparados para esta pandemia, ya que pues, cambió esta, la forma de, de convivir hacia otros individuos. Ah, mi pregunta es ahorita, ¿qué hay acerca de los niños con, con una, algún trastorno? Cómo lo manejan los papás, ya que estas instituciones privadas o públicas donde se les daban las herramientas para estimular al individuo ¿no? como yo creo que ahí es un foco rojo yo creo que ahí tengo principalmente la educación especial ya que pues como padre pues simplemente los llevaba a la institución solamente me encargo de recoger un que las herramientas a mi hijo creo que ese es un factor muy importante que tenemos que ver pero pues creo, creo que este tema se hablará
1: después de eso bueno, por lo pronto podemos comentar que si los padres se tienen que hacer cargo de sus hijos, ya realmente es donde el padre está con su hijo el tiempo que no le dedicaba antes lo tiene ahora y, lo tiene, y lamentablemente, desafortunadamente ahora los padres les toca educar a los hijos, en este momento los padres logran entender el trabajo difícil que es lidiar para que sus hijos aprendan, porque muchos padres piensan de ay pues la maestra no hace nada, ay pues la maestra esta, la maestra y y otra pero nos damos cuenta que si sí, hay maestros malos pero hay maestros buenos en donde los maestros se dejan llevar y se dejan guiar en donde buscan herramientas para que el aprendizaje sea apropiado. como tú me dijiste, aquí las personas que salen más afectadas son las personas que tienen algún trastorno, ¿por qué? porque somos conscientes y esas personas no tienen un lugar a donde ir y sus papás no pueden con ellos y, nos, y si están aprendiendo con ellos Pero saben muy poco Cómo los podemos llevar, cómo los podemos ayudar Aquí es donde prácticamente Si los papás tienen el dinero Si tienen el dinero Realmente pueden llevarlo O contratar a una enfermera, a un enfermero O su asesor Pero si los papás no tienen eso Lamentablemente son grupos muy pequeños Donde van a ser con niños con autismo Con trastornos de aprendizaje, con habla Y les cuesta más trabajo de lo que es y aparte ya no les dan el seguimiento que antes presentaban. Si esto es así en la sociedad imagínate que es en una comunidad donde no hay psicólogo, donde el doctor está muy lejos y donde las enfermedades no hay y las personas viven al día. ¿Qué es lo que podemos esperar en el futuro? ¿Tú cómo crees, licenciado Juan, que se lleva la pandemia en un
0: Estoy claro, este, licenciada. Este, como, tomamos, bueno, como sabemos, ahorita la interacción social va a cambiar mucho. Hace poco eh, me tomé con un niño creo, con problemas de habla. Eh, como sabemos, tenemos que estructurar las palabras adecuadamente y que vea el movimiento de la boca. Pero ahorita, ¿cómo lo hacemos? Con, la, con el uso obligatorio del tapabocas, ¿cómo vamos a hacer eso que el individuo con el que trabajamos aprenda realmente? Yo creo que necesitamos evaluar esas esa situaciones más que nada uh, de cómo dar esa protección de no de no contagiarse y que el individuo aprenda o sea que pues desde los desde los movimientos físicos de la distancia yo creo que como lo dijiste chavos con trastornos o niños con trastornos es primordial eso el contacto físico que sienten pero pues yo creo que es parte fundamental que nuestro gobierno tenga que ver, que evaluar esa situación. Pero bueno, pues muchas gracias por tu tiempo, licenciada Servín, Y Te agradecemos que nos hayas acompañado.
1: Bueno, hey, gracias. A conclusión de este podcast, nos dimos cuenta que la educación no está preparada para una pandemia y no se estuvo preparando. Realmente nos pudimos dar cuenta. Que se pudieron haber desarrollado otras estrategias para que las interacciones se sigan con la interacción pero porque no? no cuentan con los recursos necesarios, las personas lamentablemente no tienen educación las personas que realmente la necesitan a veces están siguen en casa sin saber cómo ayudar a sus hijos sin saber cómo ayudarse a ellos mismos ¿por qué? porque seamos conscientes que no todas las personas tienen una buena posición económica Hablando de las comunidades, que no todas las personas cuentan con los recursos como para ir al psicólogo, para ir a un orientador, en donde nosotros como, como personas debemos dejar un granito de arena y ayudar a aportar como nosotros queramos y como nosotros queramos estar. Si creemos necesario ir a las casas de nuestros alumnos para que ellos puedan aprender, cuando tengan dudas pues será pero ya es de cada quien cómo lo tome en cuenta y cómo lo quiera llevar a cabo compañero licenciado
0: Juan ¿cómo cumplirías esta importancia? Bueno, sí, como acabas de, de, de recalcar este aspecto este, este importante repetimos este, no estábamos preparados para esta situación desde tuvimos que modificar todo desde la forma de evaluar desde la forma de ver si mi libro aprendió yo creo que nos tomó por sorpresa yo creo que nos va a servir como experiencia en, de cómo manejar la situación en educación yo quiero pensar eso que nuestro gobierno este, lo tome como como un aprendizaje no sé cómo decirlo licenciada, de algún futuro si llega a pasar algo similar otro, otro, este, otro, otro caso de cómo va a manejar la educación en nuestro país ya que yo creo que por los errores se pues, aprende no es lo que quiero tomar este en cuenta o quiero pues sí no quedarme más tranquilo por así decirlo pero pues bueno gracias a este licenciada le agradezco su tiempo pues
1: bueno gracias por
0: más, invitarme. verla pronto
1: gracias hasta luego